0: wissen. Der syrische Geheimdienst auf Arabisch Mukhabarat gehört zu den brutalsten der Welt. 2013 schmuggelte ein Militärfotograf mit dem Decknamen Caesar mehr als 50.000 Fotos aus Syrien heraus. Fotos, die grausame Folter in den Gefängnissen des syrischen Geheimdienstes dokumentieren.
1: Es gibt dieses Gerücht über ein spezielles Folterinstrument, den deutschen Stuhl. El-Kursi al al-Almani heißt das auf Arabisch.
2: Jeder Syrer kennt es, ein Instrument, mit dem den Opfern das Rückgrat gebrochen wird. Und niemand weiß genau, wer es erfunden hat. Manche sagen, das war Alois Brunner höchstpersönlich. Andere sagen, es waren ostdeutsche Berater. Aber aufgrund des Namens sind sich alle sicher. Es stammt ursprünglich aus Deutschland. Ohne
3: dieses deutsche Wissen, ohne die tatkräftige Unterstützung von Deutschland, könnte der syrische Geheimdienst nicht so agieren, wie er agiert hat und immer noch agiert. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Vielleicht gäbe es einen anderen Schurkenstaat, der Syrien geholfen hätte. Aber dieses Hochprofessionelle, das kommt aus Deutschland. Und damit meine ich nicht nur das NS-Regime und die Gestapo, sondern auch die DDR.
2: Assads Folterknechte wie die Nazis den syrischen Geheimdienst aufbauten, von Bartholomäus Laffert.
4: In Koblenz
5: hat ein Gericht ein historisches Urteil gesprochen. Das weltweit erste, in dem es um Folter im syrischen Bürgerkrieg geht. Es lautet lebenslänglich für Anwaras Lahn.
0: Ein Bericht des ZDF Heute-Journal vom Januar 2022. Anwaras Lahn war Vernehmungschef in einem Gefängnis in Damaskus und verantwortlich für die Folter von tausenden Menschen. Dann desertierte er und floh 2014 nach Deutschland. Ebenfalls geflohene Opfer erkannten ihn. Dass Anwar Raslan und ein weiterer syrischer Geheimdienstler 2022 in Koblenz verurteilt werden konnten, hat mit dem Weltrechtsprinzip zu tun. Besonders schwere Verbrechen wie Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit können nach diesem Prinzip auch dann vor Gericht gebracht werden, wenn weder der Täter aus dem anklagenden Land kommt, noch der Tatort in diesem liegt. Das Verfahren gegen Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes ist ein solches. Das Urteil ist ein weltweiter Präzedenzfall, der sogenannte Muhabbarat ist einer der berüchtigsten Inlandsgeheimdienste der Welt. Der syrische Autor Jabir Bakr ist eines der vielen Opfer des Geheimdienstes. Er wurde Anfang der 2000er Jahre als Student für einige Monate vom syrischen Geheimdienst eingesperrt und gefoltert.
2: Ich habe versucht, einen Weg zu finden, um meine Seele und meinen Körper zu schützen. Wenn du die ganze Zeit den Lärm der Folter hörst, wie die Leute weinen und schreien, dann brauchst du so etwas wie spirituelle Kraft.
1: Deinen Kopf kannst du nicht nutzen.
2: Logisches Denken bringt dir nichts. Es gibt
0: keine Logik innerhalb des Muhabarat. Seit seiner Flucht aus Syrien im Jahr 2012 erforscht Jabir Bakr den syrischen Geheimdienst. Er sagt, der Mukhabarat habe mit einem herkömmlichen Geheimdienst wenig gemein.
1: Als
2: die Ba'ath-Partei in Syrien an die Macht kam, hat sie den Geheimdienst dazu benutzt, die Feinde im eigenen Land zu töten. Ich meine damit die Opposition. Sie haben sie aus dem Land vertrieben oder ins Gefängnis geworfen oder ermordet. Und mit Hafiz al-Assad haben sie den Mukhabarat dafür benutzt, jeden einzelnen Teil des gesellschaftlichen Lebens in Syrien zu kontrollieren.
4: Es gibt verschiedenste Abteilungen, die sowohl nach den verschiedenen Regionen aufgegliedert sind, aber auch nach verschiedenen Schwerpunkten, zum Beispiel Ermittlungen.
0: Sagt die Berliner Journalistin Hanna El-Hitami. Sie hat den gesamten Prozess in Koblenz von Anfang bis Ende begleitet und dokumentiert.
4: Die Menschen, die seit 2011 und auch vorher schon in Syrien aus politischen Gründen verhaftet wurden, oder festgenommen wurden oder vielleicht könnte man sogar eher sagen, ja, verschwunden sind, kommen nicht so wie in Deutschland in U-Haft erstmal, bis ihr Verfahren stattfindet, sondern die werden einfach vom Geheimdienst abgeholt, ob auch von der Demo oder von zu Hause und verschwinden dann erstmal in den Zellen und unterirdischen ähm, ja, Kerkern, könnte man sagen, von den Geheimdienstabteilungen und manche kommen dann später ins Gefängnis, manche werden 30 Tage oder mehrere Monate oder wie lange auch immer festgehalten, gefoltert, kommen dann wieder frei, andere tauchen nie wieder auf.
0: Auch wenn der Folterer Anwaraslan nur einer von tausenden Tätern sei, so sei die Verurteilung für viele Syrerinnen und Syrer doch unfassbar wichtig, sagt Hanna el-Hitami.
4: Zum einen ist es wichtig historisch, dass einfach mal eine Wahrheit dokumentiert wird, eine Tatsachen dokumentiert werden, die der Propaganda des Assad-Regimes widersprechen. Also Assad hat ja die ganze Zeit behauptet, es gibt überhaupt keine Folter in Syrien. Also dass man einfach mal so eine Gegendarstellung hat, die auch von einer offiziellen Stelle in einem deutschen Gericht anerkannt ist. Dann, dass man dafür sorgen kann, dass das Assad-Regime politisch nicht normalisiert wird, solange bewiesen ist, dass es als Staat Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Auftrag gegeben hat.
0: Der deutsche Justizminister Marco Buschmann flog im Oktober 2022 in die USA. An der Harvard-Universität sprach er davon, dass Deutschland Vorbild sein wolle bei der Verfolgung von Kriegsverbrechen. Wovon er allerdings nicht sprach und was auch im Prozess in Koblenz nicht zur Sprache kam, war die Rolle der Deutschen beim Aufbau des Muchabarat. Noch einmal Hanna el-Hitami.
4: Der einzige Bezug zu Deutschland war, glaube ich, diese Foltermethode, der deutsche Stuhl, der von vielen erwähnt wurde, die irgendwie darauf gefoltert wurden und wo dann immer wieder gefragt wurde, warum heißt das eigentlich so und wo kommt das eigentlich her? Aus
1: dem Hauptquartier des Großadmirals, dem 9. Mai 1945. Seit Mitternacht zweigenehm an allen Fronten die Waffen. Was
2: bedeutete es, nach 1945 Nazi zu sein? Das Dritte Reich war zerschlagen. Es war klar, dass Hitler gescheitert war. Es war extrem schwer, sich als Nazi in der neuen Welt zurechtzufinden.
0: Man musste sich zwischen der Sowjetunion und den USA entscheiden. Das ist Professor Danny Orbach. Er ist Militärhistoriker an der Hebrew University in Jerusalem. Anfang 2023 hat er auf Englisch ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Fugitives – A History of Nazi Mercenaries During the Cold War«. Auf Deutsch »Auf der Flucht – Die Geschichte der Nazi-Söldner während des Kalten Krieges«. Wichtige Nazis sind nach dem
2: Krieg entweder nach Südamerika geflohen, da sind die meisten hingegangen, oder auf die iberische Halbinsel, nach Spanien, was damals ja noch eine Diktatur war,
1: oder nach Portugal.
2: Und die dritte Option war der Nahe Osten. Wo du gelandet bist, hing ein bisschen
0: davon ab, welchen Rekrutierer du getroffen hast. Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs endet in vielen Ländern im Nahen Osten die Kolonialzeit. Syrien wird 1946 unabhängig von Frankreich. Nun muss ein eigenständiger Staatsapparat aufgebaut werden, inklusive Polizei, Armee und Geheimdiensten. Du bist ein Entwicklungsland.
2: Du willst deine Industrie entwickeln, deine Wirtschaft, dein Militär. Im Falle von Ägypten und Syrien war die Armee oberste Priorität, weil man sich für die Niederlage gegen Israel im Krieg von 1948 rächen wollte. Aber diese armen Länder konnten sich keine teuren Militärberater leisten. Die USA oder die Sowjetunion wären gerne bereit gewesen, gratis Militärberater zu schicken. Der Preis wäre Loyalität gewesen zu einem der Blöcke. Aber so wie viele Dritte-Weltländer wollten auch Syrien und Ägypten unabhängig sein.
5: 1948 sind die ersten deutschen Militärberater in Syrien angekommen. Das waren ehemalige Nazis, die vorher in der SS oder in der Wehrmacht gedient haben. Und die wurden aktiv von dem syrischen Generalstab rekrutiert und nach Syrien gebracht, da sie die ähm, syrische Armee und den Militärgeheimdienst mit aufbauen, modernisieren, umstrukturieren, reformieren sollen.
0: Noura Schalati arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Zentrum Moderner Orient in Berlin. Seit Jahren forscht sie zum syrischen Geheimdienst und seinen Beziehungen nach Deutschland.
5: Das waren teils sehr bekannte Namen, Menschen, die eine ganz eindeutige Vergangenheit in Nazi-Deutschland hatten, mitgewirkt haben an der Vernichtung ähm, der Juden. Diese Menschen waren sehr willkommen und gewünscht in Syrien, da sie nicht, wie die Franzosen, eine Kolonialvergangenheit in der Region hatten.
0: Während ihrer Recherchen hat Nura Shalati auch in den Aktenbeständen des Bundesnachrichtendienstes, des BND, gesucht. In einem Dokument aus dem März 1951 wird das Interesse der Syrer an den Deutschen wie folgt beschrieben.
5: Die Gründe, gerade deutsche Sachverständige mit dieser Aufgabe zu betrauen, waren erstens das Bestreben, Angehörige eines Landes zu berufen, das politisch und militärisch keinen Machtfaktor mehr darstellte und damit die Gefahr der Einflussnahme eines fremden Staates in Syrien auszuschalten. Zweitens, die Erfahrung von Offizieren zu nutzen, deren praktische Kenntnisse aus dem letzten Kriege herrührten. Drittens, verhältnismäßig billige Experten zu bekommen. Und viertens, die traditionelle Freundschaft zu den Deutschen.
0: Unter den Beratern, die damals ins Land kommen, finden sich auch einige Nazi-Größen. Der wahrscheinlich bekannteste unter ihnen, Walter Rauf. Historiker Danny Orbach.
1: Walter Rauf war ein SS Offizier. Er war bekannt
2: als der Erfinder von mobilen Gaskammern, sogenannte Gasvans. Er war einer der bedeutendsten Holocaust Täter, und was ganz entscheidend ist, später wurde er Kommandeur in der Einsatzgruppe Ägypten und sollte verantwortlich sein für die Vernichtung der Juden in Ägypten und Palästina. Er galt als Arabienexperte und wurde deshalb später vom syrischen Diktator Husni Al-Saim
0: rekrutiert. Walter Raufs Gruppe soll damals maßgeblich am Aufbau der Geheimpolizei des Diktators Husni Al-Saim beteiligt gewesen sein. Und während Rauf und andere Nazis das syrische Militär ausbilden, beginnt man sich auch in der jungen Bundesrepublik für die deutschen Landsleute in Syrien zu interessieren. Allen voran die neu gegründete Organisation Gehlen, Vorläuferorganisation des Bundesnachrichtendienstes BND, die Reinhard Gehlen untersteht, einst Generalmajor in der Wehrmacht. Er schreibt damals an Adenauers Kanzleramtschef Hans Glopke, einem bekannten Nazi-Juristen, um den es auch in einer SWR 2 Wissenfolge zu den Eichmann-Prozessen geht.
5: Hier gibt es ein Dokument vom 30. März 1951, von Reinhard Gehlen an den sehr geehrten Herrn Dr. Globke Ich vergaß neulich, Ihnen
2: das bei uns vorliegende Material über die zurzeit in, zur in Syrien befindliche deutsche Militärmission mit den hierfür nötigen Erläuterungen zu geben. Wir haben seinerzeit, als diese Sache in den Anfängen war, vor einer Beteiligung gewarnt haben später, als nach entsprechenden Auseinandersetzungen mit den dort befindlichen Vertretern der früheren SS und des SD ein vernünftiger Kurs eingeschlagen wurde, etwas versucht, unsere schützende Hand über diese Mission zu halten. Hierbei ist zu betonen, dass diese Mission zunächst auf illegalem Wege zustande kam, aber doch wohl jetzt eine gute Investition Deutschlands dort unten darstellt. Es wäre deswegen auf längere Sicht wünschenswert, wenn diese zurzeit private Gruppe eine gewisse
0: ideelle
5: Unterstützung
2: durch die deutsche Regierung
5: erführe.
0: Darüber hinaus fragt Gehlen, ob die Regierung den Männern nicht deutsche Pässe ausstellen könnte. Wie es dann weiterging, ist allerdings nicht bekannt. Nur so viel, das bundesdeutsche Interesse an den Männern in Syrien reißt nicht ab. Auch dann nicht, als das Gros der Nazi-Berater bis Mitte der 1950er Jahre Syrien verlässt und nach Südamerika weiterzieht. Denn die Geschichte der Nazis im syrischen Geheimdienst beginnt gerade erst. Der berüchtigste unter ihnen kommt kurz darauf in Damaskus an.
4: Beim Brunner das Land. Wer ist Brunner?
3: SS-Hauptsturmführer Alois Brunner, geboren 1912.
4: Kenne ich nicht.
0: Eine Szene aus der ARD Geheimdienstserie Bonn, die die Flucht von Alois Brunner aus Deutschland nach Damaskus aufgreift. Wer ist dieser Alois Brunner, der in den Anfangsjahren der syrisch-arabischen Republik eine solch große Rolle spielen soll? Ein Mann, der Brunner besonders gut kennt, ist für das Interview mit SWR 2 Wissen in einen kleinen Biergarten im Münchner Stadtteil Berg am Leim gekommen.
3: Hier ist der Christian Springer. Ich äh, bin in München geboren, lebe in München habe äh, sozusagen keine familiären Wurzeln im Nahen Osten. Ich habe mir aber eingebildet, Arabisch studieren zu müssen, spreche das sehr, sehr schlecht und war 40 Mal in Syrien und habe über 20 Jahre damit zugebracht, alles
0: Brunner auf die Spur zu kommen. Eigentlich ist Christian Springer Kabarettist, tritt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auf. Doch nachdem er Anfang der 80er als junger Student dem Holocaust-Überlebenden und Nazijäger jäger Simon Wiesenthal begegnet, beschließt er, sich auf die Suche nach Alois Brunner zu machen. 2012 hat er ein Buch veröffentlicht, es heißt »Nazi komm raus, wie ich dem Massenmörder Alois Brunner in Syrien auf der Spur war«.
3: Alois Brunner ist 1912 geboren in äh, Österreich in der Nazizeit, war er sehr schnell dann bei den Nazis dabei und äh, dann gab es den großen Jubel 1938, der sogenannte Anschluss. Und Alois Brunner war dann mittelprächtig ehrgeizig und äh, hat es dann doch ziemlich hoch geschafft und war dann, äh, man sagt das so salopp, er war dann die rechte Hand von Adolf Eichmann.
0: Brunner trägt den Beinamen Bluthund. Wann immer es Probleme bei Deportationen gibt, wird er hinzugezogen, um sie zu lösen. Wo die Deutschen eine Handhabe hatten, war Alois Brunner immer
3: wieder selber vor Ort. Das war Saloniki. Das war Drancy bei Paris, als die Amerikaner nach der Landung in den haben die schon vor den Stadttoren standen, hat er noch dafür gesorgt, dass dieses zentrale Lager ja geräumt wird von den dort festgehaltenen Juden und damit ja alle nach Auschwitz kommen. Einer der letzten Transporte nach Auschwitz war dann ein Kindertransport. Das war Alois Brunner. Er ist verantwortlich für den von mindestens 127.000 Menschen.
1: Ist mir ein bisschen zu schwarz, Alois.
0: <lacht> Neuer Name ist Dr. Georg Fischer. Fluchtdatum und Route bekommst du in den nächsten Wochen mitgeteilt. Lern sie auswendig und vernichte sie. In Damaskus ist Abdelkadir dein Kontaktmann. Du findest ihn unter dieser Adresse. Nach Jahren im Untergrund flieht Alois Brunner 1954 über Kairo nach Damaskus. Viele Historiker vermuten, dass Reinhard Gehlen persönlich ihm bei der Flucht hilft, so wie es in der Fernsehserie Bonn dargestellt wird. Doch Aufzeichnungen davon gibt es nicht. Belegt ist allerdings, dass die Lage für ihn in Deutschland zu gefährlich wird. In Frankreich wird Brunner gesucht und in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Und fest steht auch, Brunner bekommt eine neue Identität, Dr. Georg Fischer. Unter diesem Decknamen arbeitet er in Syrien zunächst als Waffenschieber. Er hilft dabei, Waffen aus dem sowjetischen Block an Rebellenbewegungen in Nordafrika zu schmuggeln. Doch das soll sich bald ändern, als Brunners Tätigkeit verdächtig wird und er in eine der sogenannten Folterwillen gebracht wird, die der Geheimdienst damals im Umland von Damaskus unterhält. Historiker Danny Orbach.
1: Als er in
2: der Foltervilla war, sagte man ihm, du wirst im Knast bleiben bis zum Ende deines Verfahrens. Das bedeutet auf gut syrisch, du kommst hier nicht mehr lebend raus. Und in diesem Moment spielt Brunner seine letzte Karte und sagt dem Verhör, mein echter Name ist Alois Brunner. Ich war Eichmanns zweite Hand und Israel sucht mich, weil ich ein Feind der Juden war. Und da stand sein Verhörer auf, schüttelte ihm die Hand und sagte, willkommen in Syrien. Der Feind meines Feindes ist mein Freund.
0: Für Brunner beginnt an diesem Tag eine neue Karriere. Von nun an arbeitet er gemeinsam mit Franz Rademacher. Rademacher war einst Leiter des Judenreferats im NS-Außenministerium, bekannt dafür, den Madagaskar-Plan entworfen zu haben und dafür die Massendeportationen und Exekutionen serbischer Juden in Belgrad angeordnet zu haben. Jetzt sollen die beiden Nazi-Verbrecher dabei helfen, den Geheimdienst aufzubauen.
2: Was beide sicher gemacht haben, das ist belegt. Sie haben deutsche und deutschsprechende Personen in Syrien ausgespäht. Ebenfalls belegt ist, dass sie die syrische Geheimpolizei beraten und trainiert haben, wahrscheinlich auch in Foltertechniken.
5: Laut Medienberichten und aber auch Mutmaßungen in Aktenfunden hat er sich unter anderem auch mit Menschen wie Ali Dube, der der Militärgeheimdienstchef in Syrien war, getroffen und auch anderen hochrangigen Geheimdienstchefs und diese trainiert, mit denen Gespräche geführt. Was genau er gemacht hat in Syrien, ist etwas unklar, was genau seine Position war, aber er blieb bis an sein Lebensende gedeckt vom syrischen Regime,
0: sagt Noura Shalati. Brunners Kollege Rademacher wird später vom BND als Agent angeworben und fällt in Syrien in Ungnade. Bei Brunner ist bis heute nicht ganz klar, was genau seine Aufgabe war. Es gibt Gerüchte, dass er geholfen hätte, die Foltergefängnisse Tadmor und Zidnaya zu planen. Und er soll die Foltermethode des deutschen Stuhls nach Syrien gebracht haben. Doch Belege fehlen. Der israelische Mossad versucht mindestens einmal, ihn in Damaskus zu töten. Fritz Bauer versucht, Brunners Auslieferung zu erzwingen. Nazi-Jäger Serge Klarsfeld reist nach Damaskus. Doch das syrische Regime deckt Brunner bis zu seinem Tod in den 2000er Jahren. Und nicht nur das syrische Regime, sagt der Kabarettist Christian Springer, der Brunner trotz jahrelanger Suche nie zu Gesicht bekommen hat.
3: Wenn man versucht, nachzurecherchieren, wo und wie und was er wann war, dann könnte man das natürlich alles in den Akten nachlesen. Aber diese Akten sind unter Helmut Kohl
0: vernichtet worden.
3: Es lässt sich über die Gründe leider nur spekulieren.
0: Unter Helmut Kohl werden Anfang der 90er Jahre hunderte Seiten Akten zum Fall Brunner vernichtet. Was wusste Gehlen? Was der BND und die späteren Kanzler. War Brunner auch für deutsche Dienste im Einsatz? Welche Foltermethoden haben sie exportiert? Vieles wird wohl für immer im Dunkeln bleiben. Doch die Geschichte zwischen den Deutschen und dem syrischen Geheimdienst endet nicht bei den Nazis. Hier im Haus 8 in der Normannenstraße liegen die meisten noch vorhandenen Akten. Hier war auch der Zentralcomputer. Hier sind Herz und Hirn des Geheimdienstes. Berlin-Lichtenberg. Das Haus des Ministeriums für Staatssicherheit türmt sich ockerfarben und achtstöckig in den grauen Himmel. Die Stasi gibt es nicht mehr. Dafür ist hier heute das Stasi-Museum. Nura Shalati hat diesen Ort als Treffpunkt ausgesucht. Sie promoviert zu der Frage, wie Stasi und Muhabharat zusammengearbeitet haben.
5: Ich habe den Ort ausgewählt, weil genau hier eben Treffen stattgefunden haben zwischen syrischen Regierungsvertretern und dem Ministerium für Staatssicherheit, also der Stasi. Zum Beispiel 1981 gab es ein Treffen im Büro des Ministers, das heißt im Büro von Erich Mielke, zwischen ihm selbst und dem damaligen syrischen Innenminister.
0: Zu dem Zeitpunkt des Treffens arbeiten Dienste von DDR und Syrien schon einige Jahre miteinander.
5: Die Kontakte zwischen dem syrischen und dem DDR-Innenministerium gehen auf die frühen 60er Jahre zurück. Und bei einem solchen Delegationsaustausch wurde die DDR-Delegation angesprochen von einem Vertreter eines syrischen Geheimdienstes, das auch Interesse besteht, auf Ebene der Geheimdienste Kontakt aufzunehmen.
0: Stasi und Mukhabarat haben ähnliche Interessen und ähnliche Arbeitsweisen spätestens seit sich Anfang der 1960er Jahre die baath partei an die Macht putscht und Hafiz al-Assad, der Vater des jetzigen Diktators Bashar, die Führung übernimmt und sich Syrien mehr und mehr dem Ostblock zuwendet.
5: Was das Klima der Angst, der Unsicherheit, der Verunsicherung angeht, da sehen wir große Überschneidungen zwischen der DDR und Syrien. Das reicht ja bis hinein in die privatesten Aspekte des Lebens. Also es gibt in sowohl in Syrien als eben auch in der DDR dieses Sprichwort, die Wände haben Ohren. Man kann nichts sagen, weil man nicht weiß, wer tatsächlich zuhört. Das kann ja auch ein Familienmitglied sein. Und was auch ebenlich ist, ist natürlich die Repression. Also in Syrien steht es an der Tagesordnung, dass Menschen, die Dissidenten sind, von der Straße einfach weggeschnappt werden und verschwinden.
0: Einen Aufschwung der Kooperation bewirkte die staatliche Anerkennung der DDR durch Syrien im Juli 1969. Damit begannen auch Geschäftsbeziehungen mit syrischer Luftwaffe und Armee.
5: Die Syrer waren vor allem interessiert daran, viel über den Aufbau der DDR-Geheimdienste oder des DDR-Geheimdienstes zu lernen, über die Struktur und die Arbeitsweise. Aber auch über die Arbeitsweise beispielsweise der Funkaufklärung. Es ging darum zu lernen, wie chiffriert und dechiffriert wird. Die Syrer waren auch interessiert an Funktechnik und Elektronik, also an Nachrichtentechnik.
0: Und auch die DDR hat großes Interesse an der Zusammenarbeit. Zum einen ist man auf der Suche nach Kontakten in der Region für geopolitische Bestandsaufnahmen und hofft auf preiswertes Öl. Zum anderen nutzt die Stasi ihre Kontakte in Syrien, um die BRD auszuspähen. Im Jahr 1979 wird die westdeutsche Botschaft in Damaskus von zwei Stasi-Spitzeln komplett verwanzt. 1981 kommt es zu dem Treffen zwischen Minister Erich Mielke und dem syrischen Innenminister. Nura Shalati hat das Dokument von damals in den Stasi-Akten gefunden.
5: Ich habe ein Dokument mitgebracht, von dem ich dachte, dass es das ganz passend ist, weil wir ja hier im Stasi-Museum sind. Hier, das ist ein Treffen zwischen dem syrischen Innenminister und dem Genossenminister, also Erich Mielke, in seinem Arbeitszimmer. Und ähm, das war ein Treffen 1981. Da ging es um eine mögliche vertiefte Zusammenarbeit zwischen dem Innenministerium Syriens und dem Ministerium für Staatssicherheit in der DDR. In diesem Sommer kam eben auch die Anfrage auf nach... Funküberwachung im Inneren des Landes, Lieferung von Nachrichtentechnik für die Zentrale und zu Stützpunkten im Lande. Und der Genosse Minister Erich Mielke sagte daraufhin eine ernsthafte Prüfung zu.
0: Was davon am Ende geliefert wird, lässt sich nicht sagen. Viele Dokumente der Hauptverwaltung Aufklärung, kurz HVA, des Auslandsgeheimdienstes der DDR, sind vernichtet worden. Was man aber sagen kann, in der DDR werden ausländische Militärkader, sogenannte AMKs des globalen Südens, ausgebildet. Auch Syrer wurden damals entsandt. Und im Rahmen antiimperialer Unterstützung für sozialistische Staaten wird auch Syrien mit Waffen versorgt. Waffen, die das Assad-Regime unter anderem wohl auch im Februar 1982 eingesetzt hat, in seinem Kampf gegen Rebellen und die Muslimbruderschaft. Syrische Regierungstruppen zerstörten dabei die mittelsyrische Stadt Hama und töteten je nach Schätzung zwischen 10.000 bis 40.000 Menschen, wie die Journalistin madeleine Schäfer in einem Artikel für die Bundeszentrale für politische Bildung schreibt. Die Operation gilt heute als größtes Massaker in der Geschichte des Nahen Ostens im 20. Jahrhundert. Nura Schalati ergänzt.
5: Was ich noch wichtig finde zu sagen ist, dass die Stasi den syrischen Geheimdienst natürlich nicht aufgebaut hat. Das haben die Syrer selber gemacht, die haben ihren Geheimdienst aufgebaut. Was die Stasi gemacht hat, ist, sie hat Informationen geliefert, sie hat etwas ausgebildet, sie hat ähm, in bestimmten Sachfragen trainiert, aber sie hat nicht den Geheimdienst als solchen aufgebaut natürlich.
0: Welchen Anteil hatten Nazis und Stasi-Agenten am Aufbau des syrischen Geheimdienstes? Was genau hat die DDR geliefert? Dokumente, die Antworten liefern könnten, wurden vielfach vernichtet. Zeitzeugen sind inzwischen nicht mehr auffindbar oder verstorben. Bis heute bleiben viele Mutmaßungen über den Einfluss der Deutschen. Die Foltermethode mit dem deutschen Stuhl sei nur ein Beispiel dafür, sagt der israelische Historiker Danny Orbach.
1: Also Some people speak about methods of cataloging victims.
2: Manche sprechen auch über die Methode, wie Opfer katalogisiert wurden in den sogenannten Caesar-Files, die aus Assads Regime geliebt wurden. Da hat man Bilder von Gefangenen, die im Gefängnis ermordet wurden und an jedem hängt ein Nummernschild. Es gibt einige prominente syrische Oppositionelle, die sagen, das sei eine SS-Methode, die von Brunner gelehrt wurde. Aber das sind nur Vermutungen, wir können uns da nicht sicher sein. Was wir hingegen ziemlich sicher sagen können, ist, dass einige von Brunners Lehrlingen später ziemlich prominent wurden, sowie Ali Duba, der gefürchtete Kommandeur des Militärgeheimdienstes, der viele Jahre gedient hat und verantwortlich ist für zahlreiche Verbrechen.
0: Und Jabir Bakr, der Fotograf, der selbst über Monate hinweg in den Gefängnissen des syrischen Geheimdienstes gefoltert wurde, sagt, Sie haben die schlimmsten Dinge von den Nazis gelernt,
2: wie man ein Gefängnis umbaut, zu einem Ort, an dem Menschen langsam in aller Stille hingerichtet werden. Ich glaube, sie haben nicht in erster Linie die Methoden von den Nazis gelernt, sondern ihre Theorie die Theorie, wie man eine Gesellschaft säubert von unerwünschten Personen, so wie wir zum Beispiel in Syrien immer über die Muslimbruderschaft sprechen, als einen Teil der Gesellschaft, den wir nicht wollen.
0: Auch nach dem Tod von Alois Brunner und nach dem Ende der DDR gingen die Beziehungen zwischen deutschen und syrischen Geheimdiensten weiter. Im Juli 2002 etwa wurde der Strafprozess gegen zwei syrische Spione eingestellt, die in Deutschland syrische Oppositionelle drangsaliert hatten. Die Bundesregierung hatte sich schützend vor sie gestellt, um die syrischen Dienste freundlich zu stimmen. Bundeskanzler Gerhard Schröder zeigte sich außerdem mit dem syrischen Machthaber Bashar al-Assad, um ihn als potenziellen Partner im sogenannten Krieg gegen den Terror zu gewinnen. Was darüber hinaus im Hintergrund geschah, haben Untersuchungsausschüsse im Bundestag bis heute nicht aufklären können. 2012 wurde die deutsche Botschaft in Damaskus geschlossen, als Reaktion auf die brutale Niederschlagung der Demonstrationen gegen Assad. Inzwischen scheint es so, als habe Deutschland die Seiten gewechselt. Die Folterer des syrischen Geheimdienstapparats sollen hierzulande vor Gericht gestellt werden. In Frankfurt läuft seit Anfang 2022 das nächste Verfahren. Doch wirklich gerecht kann Deutschland seiner Vorreiterrolle bei der Aufklärung von Kriegsverbrechen nur dann werden, wenn dabei auch die eigene, düstere Vergangenheit beleuchtet wird. Das sei heute wichtiger denn je, meint die Journalistin Hanna El-Hitami. Denn während sich Deutschland als Vorbild brüstet, wird hierzulande schon seit längerem eine Aufhebung des Abschiebestopps von Geflüchteten aus Syrien diskutiert?
4: Und es sind ja immer noch mehr als 100.000 Menschen verschwunden. Und solange die verschwunden sind, kannst du ja niemanden dahin zurückschicken, weil das Verbrechen dauert ja noch an. Also, wenn jemand verschwunden ist, dann wird der eventuell immer noch gefoltert oder ist ermordet worden oder ist immer noch gefangen. Also, das Verbrechen passiert ja weiterhin. Dann kannst du ja niemanden dorthin zurückschicken, der genau davor geflüchtet ist. SWR 2
5: Wissen.
2: Assads Folterknechte. Wie die Nazis den syrischen Geheimdienst aufbauten. Von Bartholomäus Laffert. Sprecher Christoph Pütthoff. Redaktion Lukas Mayer-Blankenburg. Regie Andrea Leclerc. Und hier noch ein Hörtipp.
5: Hi, ich bin Eva-Maria Lemke und ich habe was für euch, den Podcast Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Ja, die deutschen Geheimdienste, die sind nicht wirklich Bond, aber auch nicht nur Behörde. Und manchmal geht bei ihnen auch richtig was schief. Vergessene Informanten, vergeigte Operationen, verbaselte Geheimdokumente. Ab dem 15. März gibt es jeden Mittwoch eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. SWR zwei Wissen alle Folgen in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter
1: swer2wissen.de